0: Hatane İstanbul Edebiyat Evinden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler. Merhaba, ben Avukat Ben Eee uzun yıllardır insan hakları hukuku alanında çalışıyorum. Bugün de ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü bağlamında Türkiye'nin belki de en çok gündeminde olan hak ihlallerinden bahsedeceğiz. Bunu yaparken de ağırlıklı olarak insan Hakları Mahkemesi'nin, Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını, Bakanlar Komitesi önündeki süreçleri ve bu konuda Uluslararası ve Ulusal insan Hakları Kurumları'nın raporlarını değerlendireceğiz. Aslında herkesin az çok bildiği üzere e, ifade özgürlüğü anayasanın 26. ve basın özgürlüğü anayasanın 28. E, maddesinde ve insan hakları sözleşmesinin de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin de 10. maddesinde düzenlenen e, temel bir hak, e, toplumun ilerlemesi ve her insanın gelişmesi için demokratik toplumların e, temeli, özü olarak görülen haklardan e, bir tanesi ve sadece belirli koşullarda sınırlanabilen haklardan bir tanesi e, ve e, buna rağmen işte bütün e, çoğulculuğun, hoşgörünün e, ve açık fikirliliğin gerekleri bağlamında bir demokratik toplumun olmazsa olmaz unsurlarından biri olmasına rağmen Türkiye'de de çok uzun yıllardan beri en çok ihlal edilen haklardan bir tanesi. Özellikle de 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yayınlanan ulusal ve uluslararası kurumların açıklamalarına, raporlarına ve tavsiye kararlarına baktığımız zaman daha da fazla, daha da yoğun bir şekilde bu baskının arttığını ve ifade özgürlüğüne ve basın özgürlüğüne yönelik müdahalelerin giderek arttığını görüyoruz ve bu e, baskıların ve hak ihlallerinin bir sonucu olarak da çok fazla başvuru yapılıyor hem Anayasa Mahkemesine hem insan hakları mahkemesine. Bu müdahalelerde kişiler e, gözaltına alındıkları, tutuklandıkları e, ve ağır hapis cezaları ya da para cezaları aldıkları için ve bu başvuruların da özellikle bu 15 Temmuz sonrasında giden başvurularda çok yoğunluklu bir kısmının gazeteciler tarafından yapıldığını, yine aynı şekilde insan hakları savunucuları, avukatlar ve muhalif milletvekilleri tarafından yapıldığını görüyoruz. Dolayısıyla da İnsan Hakları Mahkemesi bu başvurulara, bir öncelik e, vermeye karar verdi. Bu bağlamda bir öncelik politikası değişikliğine gitti. Daha sonra da e, bu başvurular hakkında peyderpey kararlar açıklanmaya başladı. E, aslında bu başvurularda yani bir an önce e, çok hızlı bir şekilde yapılıp bir an önce hükümete bildirilen bu başvuruların neredeyse tamamında ...İnsan Hakları Mahkemesi tarafından bazı kararlar verildiğini ve bu kararların çok büyük bir kısmında... ...ifade ve basın özgürlüğünün ve özgürlük ve güvenlik hakkının ihlal edildiğini, bu yönde karar verildiğini görüyoruz. Fakat ne yazık ki hem bu 15 Temmuz'a bağlı gerçekleşen tutuklamalarda ve onun öncesindeki diğer tutuklamalarda... ...ya da daha farklı ifade özgürlüğü, ihlali biçimlerinde... Çok sayıda, çok uzun yıllardır verilen ihlal kararları olmasına rağmen bu kararlar bir türlü e, uygulanmıyor. Ve uygulanmadığı için de bizim karşımıza sürekli tekrarlayan ya da yeni biçimlerde gelen yeni başvurular ve ihlaller e, olarak karşımıza çıkıyor. Aslında burada e, bir bağlamda Türkiye'nin genel bir problemi olduğu için bu kararlara e, uymama e, durumu... Bunu belirli bazı istatistiklerle desteklemek mümkün. Avrupa Konseyi'nin bir organı var, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi. Bakanlar Komitesi, İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği ihlal kararlarının uygulan, uygulanmadığını, uygulandıysa da nasıl uygulandığını denetleyen bir makam. Ve onlar her yıl belirli istatistikler yayınlıyorlar ve bu istatistiklere göre Türkiye bu kararları en fazla yerine getirmeyen ikinci Avrupa Konseyi üyesi ülke Rusya'dan sonra fakat şimdi Rusya Avrupa Konseyi üyeliğinden çıkartıldığı için artık Türkiye'nin bu konuda lider olduğunu söylemek mümkün. Onun dışında bu kararların bu kadar uzun süre uygulanmaması tabi peşi sıra başka bir konuyu daha. Getiriyor. Bu aynı zamanda az önce de söylediğim gibi sürekli tekrarlayan yeni ihlaller doğurduğu için Türkiye aynı zamanda 1959 ile 2021 yılları arasında İnsan Hakları Mahkemesi'nin genel olarak bütün hak ve özgürlüklerle ilgili hakkında en fazla karar verdiği ve en fazla ihlal eden, ihlal kararı verdiği devlet konumunda. Yani hem çıkan kararlar hem de çıkan ihlal kararları bağlamında bir bu kadar da başvuru İnsan Hakları Mahkemesi'nin önünde bekliyor. Aynı zamanda en fazla da başvuru gönderen ve bu kararları kararlarla başvurularla daha doğrusu İnsan Hakları Mahkemesi'nin gündeminde olan ülkelerden bir tanesi de. Türkiye, az önce de söylediğim gibi yani burada belki daha öncesinde de bu hakiklerlerinden bahsetmek mümkündü, ama özellikle 15 Temmuz'u burada bir dönüm noktası olarak kabul edecek olursak, aslında bu, bu sırada meydana gelen hakiklerlerinin çok büyük bir kısmı ile ilgili yani özellikle tutukluluk dışında kalan hakiklerleri ile ilgili de verilmiş henüz bir çok fazla kararda söz konusu değil. Bunlar da eklenince bu istatistiğin daha da e, kabaracağını söylemek, tahmin etmek e, şimdiden mümkün. E, bu ihlaller neler olabilir? Biliyorsunuz ki çok sayıda e, gazete, e, dergi ve televizyon e, kapatıldı, haber ajansı kapatıldı. E, onun dışında çok sayıda e, Türkiye'de hem Avrupa Konseyi tarafından hem e, Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları tarafından e, yapılan bir tespit var. Türkiye, Avrupa'nın ve hatta dünyanın gazeteciler için en büyük açık cezaevi olarak tanımlanıyor. E, çok sayıda e, gazeteci var. Onun dışında e, bu tutukluluklar ya da hani birazdan daha detaylı bahsedeceğim yargı tacizinin dışında e, internete erişimle ilgili de çok ciddi bir sıkıntı var. Çok e, fazla... E, haber içeriğinin yayından kaldırılması ya da internet sitesinin erişimine engellenmesi söz konusu Çünkü bu konuda da en fazla erişim engelli internet sitelerine erişim engellenen ülkelerden bir tanesi aynı zamanda o istatistiklere bakacak olursak Twitter'dan da ya da diğer sosyal medya platformlarından da belirli içeriklerin kaldırılmasını en çok isteyen devletlerden. Bir tanesi ve sürekli mesela başka konularda örneğin kadına şiddetle ilgili e, herhangi bir istatistik açıklanmazken kaç kadın öldürüldü, kaç kadın kaçırıldı, kaç kadının ölümü şüpheli ya da e, hangi tip şiddet biçimlerine maruz kalmışlar gibi aslında çok hayati olan bazı verilerle ilgili hiçbir istatistik paylaşılmazken düzenli olarak başka istatistiklerin paylaşıldığın yani örneğin her ay yayınlanan şu kadar kişi sosyal medya paylaşımları sebebiyle örgüt propagandasından yargılandı ya da gözaltına alındı. Şu kadar siteye erişim engeli getirildi gibi istatistikler paylaşılarak aslında bir anlamda da belirli bir cadırıcılık ve korku oluşturulmaya çalışılıyor ama sadece bu e, gazetecilerle ya da e, sosyal medya kullanan e, kişilerle sınırlı değil aslında çok genel ve yaygın bir durum söz konusu avukatlar da buna dahil. E, siyasi muhaliflerde, milletvekilleri de dahil, barış için akademisyenler de olabilir, Boğaziçi Üniversitesi üniversitesi öğrencileri de olabilir. Onun dışında yine birazdan bahsedeceğiz ifade özgürlüğünün başka bir özel görünüş biçimi olan başka bir hak, toplantı gösteri ve örgütlenme özgürlüğü. Bu bağlamda da artık ne zaman bir şeye karşı tepki göstermek isteseniz ve bunun için sokağa çıkacak olsanız, bir eylem yapacak olsanız bu eylemler sırasında da mutlaka bir engelleme ile karşı karşıya kalıyoruz. Bu bağlamda işte 8 Mart olabilir ya da LGBT eylemleri olabilir. Burada da bu şekilde kendini sokakta ifade etmek isteyen kişilere, herhangi bir kişiye karşı da belirli müdahaleler karşı karşıya kalıyor kişiler. Sivil toplum kuruluşları ve insan hakları savunucuları aynı şekilde çok yaygın bir müdahaleyle karşı karşıya kalıyorlar. Bu yüzden de aslında bütün bu hak ihlallerini ve müdahaleleri raporlayan uluslararası kuruluşlar bu Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri olabilir, Af Örgütü, İnsan Hakları İzleme Örgütü, İnsan Hakları Derneği, İnsan Hakları Vakfı gibi kurumlar, kuruluşlar olabilir. Bunlar Türkiye'de ifade ve basın özgürlüğü ile ilgili durumun gün geçtikçe daha vahim bir hal aldığını ve giderek kötüleştiğini gösteren özellikle de kişilerin muhalif görüşleri sebebiyle daha yoğun bir baskıya maruz kaldığını ceza yasalarının ve genel olarak yargı sisteminin bu kişileri susturmak ve cezalandırmak amacıyla kötüye kullanıldığını söyleyen raporlar yayınlamaya başladılar. Ve sürekli de her raporlarında en son işte geçen hafta insan, şey Af Örgütü 2021 yılı raporunu yayınladığında bunu tekrar vurguladı. Muhaliflerin ağır bir şekilde yargı tacizi ile karşı karşıya olduğunu söylüyorlar. Dolayısıyla da bunlar az önce söylediğim gibi ciddi bir başvuru olarak İnsan Hakları Mahkemesi'nin önüne gidiyor. Ve özellikle 10. maddeyle ilgili yani ifade özgürlüğü ile ilgili ve basın özgürlüğü ile ilgili başvurularda 2017 yılından bu yana aralıksız bir şekilde yani 2017, 18, 19, 20 ve 21 yıllarında Türkiye aralıksız bir şekilde bütün Avrupa Konseyi üyelerinin toplamından daha fazla ifade özgürlüğünü ihlal etmiş bu istatistiklere göre. Ve yine en toplama bakacak olursak 1959 yılından 2021 yılına kadar hakkında verilen toplamda 418 ihlal kararıyla da Avrupa Konseyi üyesi devletler içerisinde ifade özgürlüğünü en fazla ihlal eden Devlet konumunda. Buradaki bu hak ihlalleri çok geniş. Dergilerin, kitapların toplatılmasından tutun futbolcuların ya da yargı mensuplarının ya da kamu görevlilerinin ifade özgürlüğünün kullanımına kadar gidiyor. İnternet sitelerine erişimin engellenmesinden cezaevinde internetin kullanılmasına kadar. Ama bizim en çok tabii günlük hayatta da karşılaştığımız ve konuştuğumuz şey özellikle gazetecilerin, hak savunucuların ve siyasetçilerin maruz kaldığı bu ihlaller genellikle de zaten haberler sebebiyle yazdıkları köşe yazıları, basın açıklamaları sebebiyle ya da siyasi ve mesleki faaliyetleri sebebiyle bu müdahalelere maruz kalıyorlar ve tabi bunun içinde az önce de söylediğim gibi çok sayıda ceza kanunu maddesi ve terörle mücadele kanunu maddesi kullanılıyor. Ve genel olarak bu insan hakları mahkemesi kararlarına bakacak olursak e, ve aynı şekilde uluslararası kurumların yayınladıkları açıklamalara aslında belirli maddelerin çok e, ön plana çıktığını görüyoruz. E, bu kararlarda sürekli bu başvurular tekrarlandığı için e, ya farklı delillerde de olsa özü itibarıyla e, aslında ifade özgürlüğünün kullanımı sebebiyle bu davalar. Açılıyor ve cezalar veriliyor. E, ve mahkeme de burada bir değerlendirme yaparken ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü ihlal edilmiş mi, edilmemiş mi diye 3 e, tane konu bağlamında değerlendirme yapıyor. Bir tanesi size yönelik bu müdahalenin kanuni dayanağının olup olmadığı yönünden bakılan bir değerlendirme. Burada işte en sık karşımıza çıkan e, konu aslında... E, Türk Ceza Kanunu'nun 125. ve 299. maddesinde düzenlenen Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu, 301. maddesinde düzenlenen Türklüğü Türk milletini ve kurumları aşağılama suçu, onun dışında 220. maddede ve 314. maddede düzenlenen örgüt ile ilgili onlarla bağlantılı olan suçlar, örgüt üyeliği ya da örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına faaliyette bulunma ve örgüte yardım etme gibi e, Ve onun dışında da terörle mücadele kanunu bağlamında da en fazla karşımıza çıkan suç örgüt propagandası suçu. Ve bu kararların aslında geneline baktığımız zaman mahkemenin ortak bir değerlendirmesi var bu maddelerle ilgili olarak. O da şu, e, mahkeme diyor ki insan hakları mahkemesi, Türkiye'de özellikle bu maddeler, çok geniş ve öngörülemez bir biçimde yorumlanıyor. Yerel mahkemeler ve savcılar tarafından buna yargıtay da dahil. O kadar geniş yorumlanıyor ki kişiler gerçekten günlük hayatlarında herhangi bir normal ifade özgürlüğü ya da basın özgürlüğü kullanımları sebebiyle, anayasal bir haklarını kullandıkları için kendilerini bir anda bu suçlamalarla karşı karşıya bulabiliyorlar. Burada... Özellikle 299. madde ile ilgili yakın dönemde çıkan bir Şorli Türkiye kararı var. Burada mahkemenin tespiti şu diğer raporları vesaire de dikkate alarak Türkiye'de diğer Avrupa Konseyi üyelerinde belki de eşi benzeri görülmemiş bir şekilde devlet başkanına hakaret ayrı bir suçlama olarak düzenlenmiş ve yine eşi benzeri görülmemiş bir biçimde de çok yoğun şekilde kullanılıyor. Bu sebeple herhangi bir siyasetçiye, bir devlet başkanına diğer kişilerden daha ayrıcalıklı bir statü bahşedilemeyeceği için ve bu artık öngörülemez bir biçimde, çok geniş bir biçimde kullanıldığı için herhangi bir eleştiriye karşı bu maddenin herhangi bir kanuni dayanağı olmadığını ve insan Hakları Mahkemesi içtihatları uyarınca değiştirilmesi gerektiğini Söyledi. İnsan Hakları Mahkemesi yakın bir dönemde de bu karar kesinleşti. Ee, onun dışında 301. maddeyle ilgili daha öncesinde Hrant Dink'in e, benzer bir yargılaması vardı. Taner Akçam'la ilgili de benzer bir e, süreç vardı. Takipsizlikle sonuçlanmış olmasına rağmen her iki e, başvuruda da mahkeme 301. maddenin çok öngörülemez bir biçimde yine kullanıldığını, her ne kadar bu e, maddelerde kanun... Da değişiklik yapılsa da, Adalet Bakanlığından soruşturma izni alınması gibi bazı usulü güvenceler getirilmiş olsa da mahkeme bunları yeterli bulmadı ve bu maddenin yine aynı şekilde kaldırılması ya da değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Onun dışında Venedik Komisyonu'nun da bununla ilgili çok fazla yayınladığı, aynı şekilde Bakanlar Komitesi'nin de yayınladığı önerileri mevcut. Bu örgüt ile ilgili olan suçlamada yine özellikle 15 Temmuz sonrası çok ciddi şekilde karşımıza çıkan suçlamalardan bir tanesi. Ve İnsan Hakları Mahkemesi ilk kez Selahattin Demirtaş'ın başvurusunda bunu söyledi. Türkiye'de 314. maddenin yani örgüt suçunun suçunun Yargıtay'ın belirlediği kriterler bağlamında yerel mahkemeler tarafından çok geniş ve çok belirsiz bir şekilde yorumlandığını söyledi. Daha önce de benzer kararları vardı. Örgütle ilgili herhangi bir açıklamanın, paylaşımın otomatik olarak üyelik kapsamında değerlendirildiği hatta herhangi bir eyleme katılmış olmanın dahi bu kapsamda değerlendirildiğini ve bunun artık herhangi bir hukuk güvenliği sağlamadığı şeklinde değerlendirmeleri vardı. Dolayısıyla aslında bu maddeler bağlamında Türkiye'de çok ciddi bir kanun değişikliği yapılması ve tabi ki buna bağlı olarak da uygulamada ciddi bir değişiklik yapılması gerekiyor çünkü bu hak ve özgürlüklerin kullanımının sınırlandırılabilmesi için hem sözleşmeye hem Anayasa'ya göre ancak gerçekten bir meşru bir amaç söz konusu olmalı bir kamu düzeninin sağlanması, kamu güvenliğinin sağlanması gibi ama bu başvurularda birazdan bahsedeceğim gibi aslında bu sebeple yani kamu düzenini, güvenliğini vesaire sağlamanın dışında ya da genel ahlakın kişinin itibarının şerefinin vesaire korunmasının dışında amaçlanan şeyin aslında ceza yasaları kullanılarak kişileri susturmak ve cezalandırmak olduğunu görüyoruz ve yine işte üçüncü bir kriter olarak mahkeme tarafından bakılan bu müdahalenin gerçekten gerekli olup olmadığı ve aynı zamanda orantılı olup olmadığı değerlendirmesi. Mahkeme burada da çoğu zaman bir ihlal olmadığını, daha doğrusu bir ihlal olduğunu, bu müdahalenin gerekli ve orantılı olmadığını söylüyor. Çünkü Türkiye'deki yargılamaların çok büyük bir kısmına baktığımız zaman aslında esas olarak mahkemenin dikkate aldığı şey ortada bir şiddet olup olmadığı, herhangi bir şekilde sizin kullandığınız ifadenin şiddet içerip içermediği, şiddete teşvik edip etmediği, nefret söyleme içerip içermediği, eğer bu kriterleri sağlamıyorsa, e, bu ifadenin ifade özgürlüğü kapsamında korunduğunu söylüyor mahkeme. Çoğu zaman zaten bu sonuca vardı için, bu değerlendirmeye vardı için, herhangi bir şekilde bir hakkını kullanan ifade olabilir, basın özgürlüğü olabilir, toplantı gösteri hakkı, olabilir. Bu hak ve özgürlüklerini kullanan kişilerin yazdıkları köşe yazıları, haberler, katıldıkları basın açıklamaları ya da yine mesleki ve siyasi faaliyetleri sebebiyle yaptıkları açıklamalar, oturma eylemleri, attıkları tweetler ya da Facebook'taki paylaşımları gibi paylaşımları sebebiyle içerik tamamen ve bir bütün olarak bağlamına bakılmadan şiddet içeriyor mu içermiyor mu gibi bir değerlendirme yapılmadan otomatik olarak bu yasa maddeleri kullanılarak bir sonuca varıldığı için mahkeme bunların aslında ilk etapta herhangi bir şekilde bir müdahaleyi gerektirmediğine e, karara bağlıyor çoğu zaman. Ve diyor ki aslında kişiler bir hak ve özgürlük kullanımı sebebiyle en başında hiç yakalanmamalı, gözaltına alınmamalı, tutuklanmamalı ve hapis cezası almamalıydı diyor. Burada aslında bir diğer bakılan kriter işte orantılı olup olmamakla ilgili e, olarak e, bu yaptırımların da ne kadar ağır olduğu bazı durumlarda sadece verilen bir para cezası yeterli bulunabilirken orantılı bulunabilirken bazı durumlarda işte mesela cumhurbaşkanına hakaret suçunda olduğu gibi ya da bir basın açıklamasına katıldığınızda size verilen 124 liralık bir idari para cezası gibi bunların bile bir hak ve özgürlük kullanımı ...sebebiyle verilen bir para cezası olduğu için çok düşük bile olsalar gereksiz ve orantısız olduğunu karar verebiliyor e, ama bizde çok uzun yıllar bu kişiler tutuklu kaldı ve üstüne bir de ağır hapis cezalarıyla cezalandırdık, cezalandırıldıkları için ve buna bağlı olarak bazı durumlarda avukatlık yapmaktan, bazı durumlarda milletvekili adayı olmaktan, bazı durumlarda işte doktor olmaktan vesaire yani mesleklerini de etkileyebilecek bir yasakla da karşı karşıya kalma ihtimalleri olduğu için ya da bazen direkt aldıkları hapis cezası sebebiyle cezaevinde oy kullanma haklarının ellerinden alınması gibi başka ek yaptırımlarla da karşı karşıya kalmalarını da değerlendirip bu bağlamda bir cadiricilik ve orantılılık değerlendirmesi yapıyor. Ee, yine yakın dönemde özellikle daha fazla yapmaya başladığı şeylerden bir tanesi dikkate alınan önemli faktörlerden bir tanesi de süre faktörü. Ee, burada aslında mahkeme acil bir toplumsal ihtiyaç var mı yok mu buna bakıyor biraz da. Ee, bu. Hakka müdahale edilebilmesi için. Ama bizde genellikle bir tweet atıldıktan belki 6 yıl sonra, bir açıklama yapıldıktan belki 3 yıl, 4 yıl sonra bu kişiler yakalanıp gözaltına alınabiliyorlar ya da haklarında bir dava açılıyor ve ceza alıyorlar. Böyle bir durumda hem Anayasa Mahkemesi hem İnsan Hakları Mahkemesi aradan geçen süreyi de dikkate alıyor. Örneğin Can ve Erdem Gül'ün başvurusunda haber yayınlandıktan 6 ay sonra ifadeye çağrılmış olmalarını dahi burada acil bir toplumsal ihtiyaç yok. Gerçekten bu kişiler yakalanıp tutuklanacak olsalardı ya da bunu haklı kılacak bir durum olsaydı zaten senin 6 ay beklememen gerekirdi gibi bir değerlendirme. Yapmıştı. Bir diğer önemli konu ve mahkemenin de aslında en çok eleştirdiği şeylerden bir tanesi gerekçe konusu. Baktığımız zaman bizim bu yerel mahkeme kararlarına çok büyük bir kısmında işte belirli kanun maddelerini tekrarlamak ya da işte icadın belirli yerlerine basma kalıp şekilde değinmek dışında, atıfta bulunmak dışında herhangi bir somut gerekçe bulunmadığını görüyoruz Ve insan hakları mahkemesi de zaten bu bağlamda Türkiye'yi çok fazla eleştiriyor özellikle e, bu kararların hiçbir somut gerekçe dayanak içermemesi sebebiyle yani kişi örgüt üyeliğiyle ya da hakaretle ya da e, işte aşağılamakla halkı ve düşmanlığa tahrik etmekle suçlanıyor ama Kullanılan ifadeyle ya da yapılan eylemle bu fiil arasında bir illiyet olup olmadığı, bunun gerçekten bu sonuçları doğurabilecek eylemler ya da ifadeler olup olmadığı kişi, zaman, yer ve bütün bağlam bakımından dikkate alınmadığı için, bu bağlamda değerlendirilmediği için kararların çok büyük bir kısmının aynı zamanda gerekçeden yoksun olduğu tespitinde bulunuluyor. O yüzden de bütün bu kriterler bir araya geldiğinde kişilerin sadece yakalanması, sadece gözaltına alınması ya da dediğim gibi yani çok ufak bir para cezası bile olabilir. Bu şekilde herhangi bir yaptırma maruz kalması mahkeme için sadece o kişi özelinde bir sonuç doğurmaktan öte bir anlama yol açıyor. Aynı zamanda özellikle belirli şekilde eleştiride bulunmak isteyen ya da görüşünü ifade etmek isteyen diğer herkes üzerinde bir cadiricilik yarattığını Söylüyor mahkeme ve burada aslında yakın dönemde daha da sık tekrarlanan içtihatlardan bir tanesi. Mahkemenin görüşü şu, siz belki sonunda beraat edeceksiniz ama çok uzun yıllar boyunca ha ceza aldım ha alacağım tehdidi altında beklerken e, ve hakkınızda başka diğer çok sayıda soruşturma ve kovuşturma açılırken bunun sizin üzerinizde yaratacağı sansür, e, otosansür etkisini de e, dikkate alarak e, e, burada açılan diğer davaları da e, sizinle ilgili diğer soruşturma ve kovuşturmaları da e, değerlendiriyor. E, dolayısıyla e, mağduriyetin giderek e, arttığını ve bunun aynı zamanda otosansüre de e, yol açan bir etki e, doğuracağını e, söylüyor. Onun dışında da yine aynı şekilde bir, bütün bunların bir yargı tacizi olduğu değerlendirmesini çok sık özellikle son dönemlerde rastlıyoruz mahkeme kararlarında. Bu kararların çok büyük bir kısmı Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi önünde de uygulanmayı bekliyor çok uzun. Süredir, yerine getirildi mi, getirilmedi mi diye. Genel olarak hükümetin sunduğu argümanlara baktığımız zaman hükümet burada hep biz belirli eylem planları, yargı reformları oluşturduk, paketler çıkarttık, yargı paketleri. Ve bu kanun maddelerinde çeşitli de değişiklikler yaptık. Hakim savcılara da bu konuda eğitim veriyoruz, avukatlara da. Eğitimler veriyoruz. Dolayısıyla aslında biz bu kararları çevirerek ve gerekli mercilerle paylaşarak, yasal düzenlemeleri yaparak, eğitimler vererek aslında bu kararların uygulanmasını sağlamaya çalışıyoruz diyor. Ama 2020'de Bakanlar Komitesi bu az önce saydığım dava grupları ile ilgili bir ara karar aldı. En son bu Mart ayında da 8-10 Mart ...2022 tarihinde de yapılan en son toplantıda da bu gündeme alındı ve varılan sonuç şu oldu. Aslında Bakanlar Komitesi diyor ki bu başvurular çok uzun yıllardan beri Türkiye aleyhine çıkıyor. Belki de 20 yılı aşkın bir süredir de bizim önümüzde bekliyor fakat buna rağmen herhangi bir somut adım atılmıyor bu şeylerle, bu kararların uygulanması yerine getirilmesi için. Özellikle e, gazetecilere karşı başlatılan e, bu tutuklama e, furyasıyla ilgili e, olarak e, sürekli bir istatistik isteniyor. Kaç gazetecinin tutuklandığı, hangi suçlara dayanılarak, hangi delillere dayanılarak tutuklandıklarına dair ama hiçbir zaman net bir istatistik e, paylaşılmıyor. Ya da Anayasa Mahkemesi'nin de aralarında olduğu bu yüksek yargının e, verdiği, kararlarla ilgili istatistikler isteniyor. Bunlar da sunulmuyor. Kaç kişiye hangi şekilde, hangi sebeplerle dava açıldı, ne kadar ceza verildi, kaçı ertelendi, kaçın da hükmün açıklanması geri bırakıldı, para cezasına çevrildi gibi. Onun dışında yetkililerin, özellikle üst düzey devlet görevlilerinin ifade özgürlüğünün korunması için siyasi mesajlar vermekten kaçındığı söyleniyor Ve Venedik Komisyonu'nun, Bakanlar Komitesi'nin, diğer uluslararası hak örgütlerinin çeşitli kanun maddelerinde bu az önce saydığım Cumhurbaşkanı'na hakaret gibi, e, Türklüğü aşağılama gibi, e, örgüt üyeliği, örgüt propagandası gibi, örgüt adına hareket etme gibi artık çok kalıplaşmış ve en sık kullanılan kanun maddelerinde çok uzun yıllardır yapılan ya değiştirilsin ya tamamen kaldırılsın önerilerinin... E, tamamen göz ardı edildiği ve aslında tırnak içinde e, makyaj görünümlü, e, yani belirli somuta, somut özüne etki etmeyecek bazı değişiklikler e, yapılarak... burada bir değişiklik yapıldığı e, söyleniyor. O yüzden... Burada özellikle bu kanun maddelerinin gerçekten insan hakları mahkemesi içtihadı ile uyumlu bir şekilde değiştirilmesi ya da kaldırılması için üst üste çağrılardan bulunuluyor. Ancak ne yazık ki henüz buna karşı elde edilmiş bir kazanım söz konusu değil. Yine aynı şekilde benzer bir durum ifade özgürlüğünün farklı bir görünümü olan toplantı gösteriyle ilgili de geçerli. Burada da aslında sadece tweet atarak ya da yazı yazarak değil aynı zamanda sokağa çıkarak da ya da eylem yaparak da bir ifade Beyanında bulunmak isteyen, eleştiride bulunmak isteyen, tepki göstermek isteyen kişilerle ilgili de benzer bir süreç işliyor. Türkiye bu bağlamda 111 ihlal kararıyla toplamda Avrupa Konseyi'nde toplantı gösteri özgürlüğünü en fazla ihlal eden ülke konumunda. Aslında bu iki hak ve özgürlük birbiriyle çok bağlantılı ve iç içe olduğu için e Çıkan sayının büyüklüğü de sorunun ne kadar büyük olduğunu aslında ortaya koymak için önemli bir veri. Burada da çok çeşitli hak ihlalleri söz konusu. Yine aynı şekilde bu az önce söylediğim örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına faaliyet ya da örgüte yardım suçuyla ilgili de insan Hakları Mahkemesi tarafından verilen öngörülemez bir biçimde düzenlenmiş bir madde olduğu yönünde İhlal kararları var. Burada da yine aynı şekilde bir e, değişiklik yapılması e, istendi mahkeme tarafından ve aynı zamanda bakanlar komitesi tarafından. Fakat burada yerine getir bu da aynı şekilde e, henüz yerine getirilmiş bir e, talep değil. E, ama burada diğer maddelerden farklı e, olarak şöyle bir gelişme söz konusu. E, Anayasa Mahkemesi burada devreye girdi. E, Türk Ceza Kanunu 220. 20. maddesinin 6. fıkrası bağlamında yani örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına faaliyet yürütme e, maddesiyle ilgili bir siyasi parti e, önünde düzenlenen bir toplantıya katıldığı için kişiye 226'dan e, 3 yıl 9 ay hapis cezası verilmesiyle ilgili bir başvuruda Hamit Yakut başvurusunda bu başvuruyu pilot karar e, olarak seçti e, ve Burada özellikle örgüt adına suç ifadesinin çok belirsiz ve öngörülemez olduğuna karar verip maddenin lafzının kanun ile öngörülme şartını taşımadığına karar verdi. Bu sebeple de topu meclise attı. Dedi ki meclis bu maddeyi değiştirmeli. Anayasa ve insan hakları sözleşmesi ile uyumlu bir şekilde. Benim önümde bu konuyla ilgili çok fazla başvuru var. Ben meclis burada bununla ilgili bir başvuru Yapana kadar ben burada belirli bir tarihe kadar benim önümdeki bu başvuruları ve yeni gelecek olan başvuruları incelemeyi reddediyorum, durduruyorum dedi. Aslında bunu sadece Hamit Yakut başvurusunda değil, internete erişimle ilgili, erişim engellemeleriyle ilgili daha öncesinde verilen pilot karar uygulamasında da yapmıştı. Burada aslında Anayasa Mahkemesi topu meclise atıp, ee, uzun bir süre bu başvuruları incelemeyerek, e, önüne gelen başvuruları, başvurularda da, hani hem önceki başvurularda hem önüne gelen yeni başvurularda da uzun bir e, süre daha hareketsiz kalmayı seçerek aslında e, burada ne yazık ki e, bir ihlal kararı verilmesini, bu kişilerin belki yeniden yargılanmasını e, ve bir tazminat ödenmesini bu kişilere, geciktiriyor ve geciktirdiği gibi de başvuruların birikmesine yol açıyor. Aslında belki burada bir an önce önündeki bütün başvurularda otomatik bir ihlal kararı verse ve bu kişilerin bir an önce yargılanmasını ve e, meclisin bir an önce o yasal değişikliği yapmasını sağlamak için bir çağrıda bulunsa aslında herkes açısından daha e, iyi bir durum e, olabilir ama e, burada Anayasa Mahkemesi'nin yani sadece bu şey süreciyle ilgili değil, bu pilot başvuru usulüyle ilgili değil, genel olarak çok ciddi bir rolünün ve sorumluluğunun olduğunu görüyoruz. Çünkü genel olarak, özellikle muhaliflere yönelik açılan bu davalarla ilgili giden başvurularda Anayasa Mahkemesi'nin İnsan Hakları Mahkemesi ile olan içtihadı arasında çok ciddi bir farklılık olmaya başladı ve çok ciddi bir bu içtihatlarda makasın açıldığını görüyoruz ciddi bir şekilde. Çünkü insan Hakları Mahkemesi'nin delil olamaz, bu delillere dayanılarak kimse gözaltına alınamaz, tutuklanamaz dediği delillerle ilgili olarak Anayasa Mahkemesi ya bu başvuruları kabul edilemez buldu ya da hayır burada ihlal yoktur dedi Çok çok az bir başvuruda ihlal kararı verdi ama şu anda belki bu konuyla ilgili 30'dan fazla başvuruda Anayasa Mahkemesi'nin kabul edilemez bulduğu ya da ihlal bulmadığı başvurularda İnsan Hakları Mahkemesi'nin çok ağır ihlal kararları verdiğini ve Anayasa Mahkemesi'nin dediğim gibi hani bir sorun görmediği konularda bu delillerle hiç kimse tutuklanamaz diye çok ciddi şekilde verdiği ihlal kararları söz konusu. Ama bu sadece açılan içtihat farkından e, ibaret bir konu değil. Anayasa Mahkemesi aynı zamanda bu başvuruları belirli bir e, öncelik vermeden çok uzun bir e, süre ve neye göre değerlendirdiği de belirli olmayan, çok da şeffaf olmayan bir e, süreçle inceledi ya da incelemeye Devam ediyor. Onun dışında kararlara bakıldığında birazdan detaylı olarak bahsedeceğim. Bu başvurularda esas olarak şikayetlerden bir tanesi Ali Bulaç'ın ve Nazırlıcan başvuruları dışında neredeyse giden bütün gazeteci başvurularında ya da hak savuncularında ve milletvekilleri başvurularında ileri sürülen ifade özgürlüğünün ya da özgürlük ve güvenlik hakkının dışında başka bir iddia daha var. Bu kişiler gerçekten muhalif oldukları için susturulmak ve cezalandırılmak amacıyla tutuklandıklarını ve başlarına bu müdahalelerin geldiğini ileri sürüyorlar. Yani İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 18. maddesi altında düzenlenen bir anlamda siyasi sebeplerle e, ifade özgürlüklerine ve kişi özgürlüklerine bir müdahale olduğunu iddia ediyorlar e, ve bu, başvurularda, bu başvuruların hiçbirisinde Anayasa Mahkemesi bu yönden bir değerlendirme yapmadı. Ya hiçbir bu şekilde bir iddiada bulunulmamış gibi Yaptı hiçbir şekilde bir değerlendirmeye girmenin ya da ayrıca değerlendirilmesine gerek olmadığına karar verdi. Dolayısıyla 18. madde incelemesi Anayasa Mahkemesi'nin denetiminin tamamen dışında bırakıldı. ki Bu aslında Türkiye'deki yargı bağımsızlığıyla ilgili bir doğrudan ilişkili bir sorununda Anayasa Mahkemesi tarafından ısrarla denetlenmekten kaçınıldığını gösteren konulardan bir tanesi bir diğer konu da bu kararların uygulanmamasıyla ilgili e, olarak e, insan hakları mahkemesi tarafından bir ihlal kararı verildiğinde e, bu çoğu zaman eskiden e, uygulanırdı fakat artık birazdan işte bu 18. maddeyle de bağlantılı olarak konuşacağımız gibi işte Demirtaş'ın ve Osman Kavala'nın ...başvurularında verilen bu ihlal kararlarının yerine getirilmemesiyle başlayan kararların icrası ve tabii ki hukukun üstünlüğü krizinde baktığımız zaman... ...bu kararların yerine getirilmemesiyle ilgili yapılan anayasa mahkemesi başvurularında da anayasa mahkemesinin hareketsiz kaldığı... ...ya da mahkeme kararlarının uygulanmamasıyla ilgili daha farklı yönde kararlar verdiğini görüyoruz kendi kararları uygulanmadığında yani Can ile ilgili erdem Güllü ile ilgili ya da Şahin Apa ile ilgili verdiği kararlar uygulanmadığında Anayasa Mahkemesi çok haklı bir şekilde direkt hukuk devleti ilkesini hatırlatarak bir değerlendirme yapıyor ve bir karar veriyor. Bu adil yargılanma hakkının ya da işte mevcut ihlal edilen hakkı ihlal etmektedir şeklinde. Fakat insan hakları mahkemesi kararları yerine getirilmediğinde tam tersi yönde karar verebiliyor. Mesela ilk defa Yıldırım Turan kararında ahim kararları elbette bağlayıcıdır. Ama bazı durumlarda insan hakları mahkemesinden daha iyi bilir yerel mahkemeler durumu delilleri nasıl değerlendireceğini dedi. Ve bir bu kararında ilk kez açıkça bazı durumlarda insan hakları mahkemesi kararlarının yerine getirilmeyebileceğini söyledi. Bu hatta direkt insan hakları mahkemesinin başkanı tarafından da açıkça eleştirilen bir karar oldu. sonrasında Osman Kavala'nın ikinci tutukluluğu ile ilgili başvuruda herhangi bir ihlal kararı bulunmadı. Demirtaş'ın ikinci tutukluluğu ile ilgili başvuruda da verilmiş henüz bir karar yok. Dolayısıyla aslında bu sistemi ne yazık ki besleyen ve devam ettiren bir noktada duruyor anayasa mahkemesi. Ve sadece hani suç cezalarla ya da ağır ceza mahkemeleriyle değil, işte bütün yerel mahkemesiyle yani en alt dereceden başlayıp en yüksek mahkemeye kadar anayasa mahkemesinin de olduğu bir ceza sistemi içerisinde kişiler temel hak ve özgürlüklerini e, ...korumaya çalışıyorlar ama buna rağmen e, az önce de bahsettiğim gibi çok ciddi bir e, şekilde e, yargı tacizine maruz kalınıyor ne yazık ki. E, aslında insan Hakları Sözleşmesi de tam olarak bunu engellemek amacıyla e, oluşturulan bir sözleşme. Özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bu e, ağır insan hakları ihlallerinin tekrarlanmaması, e, hukukun üstünlüğünden ve demokrasiden e, dönülmemesi için hazırlanan bir sözleşme ve bu sebeple de 18. madde sözleşmeye ekleniyor, hiçbir taraf devlet kötü niyetle hareket edip sözleşmede düzenlenen hak ve özgürlükleri kötü niyetli bir şekilde sınırlandıramasın, bu, bu hak ve özgürlüklerin kullanımını engellemesin diye. E, aman. Şu anda tabii bütün Avrupa'nın etkisinde olduğu Rusya, Azerbaycan, Macaristan, Polonya gibi diğer ülkelerde de çok karşı karşıya kaldığımız bir otoriterleşme söz konusu ve buna bağlı olarak da özellikle muhalifler, hak savunucuları ve gazeteciler çok ciddi şekilde hedefteler ve bununla ilgili tabii giden başvurularda da bu madde mutlaka az önce de söylediğim gibi başvurularda yer alıyor. Ama bu zamana kadar insan hakları mahkemesi tarafından bu konuda verilmiş toplamda bütün Avrupa Konseyi üyesi ülkeler için sadece 21 tane ihlal kararı var ve Ali Bulaç ve Nazlı Cak dışında az önce de söylediğim gibi şimdiye kadar özellikle 2015 sonrası tutukluluklarla ilgili Türkiye'den giden başvurularda bu maddenin Neredeyse tamamında bu başvurularda bu madde ileri sürülmüş olmasına rağmen sadece iki tane kararda 18. madde ihlaline hükmedildi. Ve gazetecilerle ilgili bu zamana kadar verilen hiçbir başvuruda yapılan başvurularda verilen hiçbir kararda bu maddeden bir ihlali hükmedilmedi. Bu hatta bazı insan hakları mahkemesi yargıçları tarafından da çok ağır eleştirildi. Yani Ahmet Şıkın dahi belki Türkiye'de gerçekten en çok yargı tacizine maruz kalan gazetecilerden birisi olabilir. Onun bile başvurusunda bunun insan Hakları Mahkemesi tarafından da değerlendirilmemiş olması çok ağır bir şekilde eleştirildi herkes tarafından. Ama şimdilik verilmeyen, daha doğrusu verilen sadece iki tane ihlal kararı var bu bağlamda. Bir tanesi Osman Kavala'nın, bir tanesi de Selahattin Demirtaş'ın başvurusu. Bu her iki başvuruda da mahkeme... Temel hak ve özgürlüklerin kullanımı sebebiyle kişilerin özellikle üst düzey devlet görevlilerinin yaptığı açıklamalarla paralel olarak ceza davaları açıldığını ve tutuklandıklarını tespit etti. Burada aslında bu tespit bütün yargı sistemini ve neden bu kadar çok ifade özgürlüğü ihlali var, neden bu kadar çok uygulanmayan karar var bunu da ortaya koyan bir tespit özellikle siyasi iklimin yargı üzerinde bir etki doğurduğunu ve bu kararların bu sebeple böyle alındığını ya da alınmadığını tespit etti insan hakları mahkemesi bu kararla birlikte dolayısıyla en başından başlayarak yani bütün yargı sisteminin ama aynı zamanda siyasi iradenin temel hak ve özgürlükleri koruyacak, demokrasi ve hukukun üstünlüğünü üstün kılacak bir anlayış sergilemesi ve bu yaklaşımda köklü bir değişikliğe gidilmesi gerekiyor bu ihlallerin ortadan kalkabilmesi için. Bu köklü değişiklik olmadan, özellikle yargı bağımsızlığı sağlanmadan bu ihlallerin ortadan kalkması da ne yazık ki çok mümkün gözükmüyor. Umarız bir an önce bu yargı bağımsızlığı başta olmak üzere bütün bu köklü değişiklikler gerçekten yapılır ve ifade özgürlüğüyle ilgili ve diğer hak ve özgürlüklere yönelik diğer müdahalelerle ilgili sadece geçmişte de şöyle oluyordu diye anacağımız bahsedeceğimiz günler yakında gelir.